0: Cześć! Nazywam się Karol Lewandowski, a Wy oglądacie kanał Busem Przez Świat. Od 10 lat podróżujemy po świecie naszym kolorowym busem, i odwiedziliśmy wiele miejsc, które są uważane za najpiękniejsze miejsca na świecie. Ale wciąż fascynuje nas Polska i uważamy, że nasz kraj ma naprawdę wiele do zaoferowania. W naszych podróżach szukamy miejsc nietypowych, nieturystycznych i takich, za którymi kryje się jakaś ciekawa historia. Miejsc, których nie znajdziecie w większości przewodników. I takich miejsc w Polsce jest naprawdę dużo, a w tym odcinku przedstawię Wam nich. Piramida w rapie. Jedyna piramida w Polsce znajduje się tuż przy granicy polsko-rosyjskiej. Jest to grobowiec wybudowany przez rodzinę Fahrenheit, których pociągała magia życia po życiu i chcieli wybudować grobowiec wzorowany na egipskich piramidach. Radiesteci wierzą nawet, że piramida znajduje się na przecięciu żył energetycznych i jest to miejsce mocy. Jest to na pewno miejsce nietypowe i unikalne, do którego warto podjechać będąc w okolicy. Atmosfera dosyć mroczna i tajemnicza. Kamienne kręgi wodrach. W województwie pomorskim w gminie Czersk znajdują się najstarsze i największe chęć kamienne kręgi w Europie. Przypuszcza się, że kręgi stanowiły miejsce spotkań starszyzny plemiennej. Według wierzeń gotów, obszar w kręgu miał być bezpieczny i wolny od zła. Kamienne kręgi wodrach cieszą się dużą popularnością w środowiskach ezoterycznych. Według radiestetów znajdują się w miejscu o szczególnej mocy. Kustosze, pracujące od lat przy kręgach, potwierdzają, że odwiedzali ich ludzie, deklarujący cudowne uzdrowienie, które zawdzięczają właśnie kamiennym kręgom. Podziemne miasto hitlerowców. Na południu Dolnego Śląska znajduje się podziemne miasto, które kryje jedną z największych tajemnic hitlerowców. Legendy mówią o ukrytym tam złotym pociągu, bursztynowej komnacie czy o tajnych niemieckich laboratoriach. Hitler zarządził budowę podziemnego miasta w 1943 roku. Ponoć planował skryć się tu wraz ze swoją świtą po rozpoczęciu wojny atomowej. Nie wiadomo, jakie dokładnie miało być przeznaczenie całego olbrzymiego obiektu. Jest hipoteza mówiąca o tym, że w podziemnym kompleksie były gromadzone bogactwa zagrabione przez Niemców podczas wojny. Są nawet świadkowie, którzy opowiadają o wypełnionych wagonach znikających w podziemiach pod koniec wojny. Jest też hipoteza mówiąca, że trwały tam prace nad niemiecką superbronią, którą miały stanowić m.in. latające spotki przypominające statki UFO. Krzywy las pod Szczecinem. 4 km od Gryfina, pod Szczecinem, znajduje się tajemniczy, krzywy las. Rośnie w nim ponad setka zdeformowanych sosen. Wszystkie są wygięte w podobny sposób, na wysokości kilkudziesięciu centymetrów nad ziemią i na dodatek wszystkie są wygięte w kierunku północnym. Dookoła rośnie zwykły, sosnowy las. Do dzisiaj nie udało się ustalić, w jaki sposób powstało to miejsce. Wiadomo, że drzewa zostały posadzone około 1934 roku i w wieku około 7 lat zostały mechanicznie zdeformowane, a potem odrosły w niesamowity sposób. Kto to zrobił i dlaczego? Teorii jest kilka, a jedna z nich nawet mówi o UFO, ale żadna z teorii nie została potwierdzona. Krocząca sosna. Sosna na szczudłach, zwana też sosną kroczącą, to niesamowity wytwór przyrody, który wygląda jak end, który postanowił przejść się po lesie. Nie wiadomo, jak powstało to przedziwne drzewo. Jedni twierdzą, że to dzieło natury. Drzewo rosło na wydmie, a wiatry wywiały piasek z pomiędzy korzeni. Druga wersja mówi, że miejscowi latami wybierali ze wspomnianej wydmy piasek i stopniowo odsłaniali korzenie, które pozbawione ochrony, porosły korom i upodobniły się do pni. Polski Disneyland 20 km od autostrady A4, na południe od Opola, znajduje się zamek, który wyglądem przypomina zamek z Disneylandu został stworzony przez hrabiego Franza Huberta, którego postać owiana jest tajemnicą. Zamek powstawał w tak szybkim tempie, że miejscowi zaczęli posądzać hrabiego o pakty z diabłem. Plotka, która przetrwa setki lat, mówi o tym, że hrabia był członkiem loży masońskiej. Stąd w zamku znajduje się wiele symbolicznych liczb, jak 365 komnat czy 99 wież. Prywatny zamek na Podlasiu. Niedaleko Siemiatycz znajduje się Korona Podlasia, czyli kamienny kasztel budowany własnoręcznie przez pana Jurka. Autor, lokalny społecznik, mówi, że kamień zawsze był jego pasją i stąd wziął się pomysł na zbudowanie własnego zamku. Wszystko, jak Budowa trwa już prawie 10 lat, a jej widok jest imponujący. Pan Jurek sam wykonuje także metalowe zdobienia, tarcze czy miecze ozdabiające zamek. Zamek znajduje się na terenie prywatnym, ale właściciel jest niezwykle otwartym i sympatycznym człowiekiem i zawsze z uśmiechem wita na swoim terenie turystów, którzy zechcą zobaczyć jego dzieło. Opuszczony zamek na Kaszubach Zamek Łapalice to opuszczona, licząca ponad 5000 tysięcy metrów kwadratowych budowla, ukryta w kaszubskich lasach. Budowa obiektu rozpoczęła się w latach 80. i początkowo miał być to drugi zakład produkcyjny Gdańskiej Fabryki Mebli. Właściciela poniosła jednak fantazja i pomimo braku pozwolenia na budowę, postanowił postawić tu dzieło swojego życia zamek o 12 wieżach i 365 oknach. W latach 90 władze zaczęły piętrzyć problemy formalne i wstrzymały budowę, a następnie właściciel zbankrutował. Chętnych do kontynuowania dzieła nie brakowało, jednak z powodu braku odpowiednich pozwoleń nie jest to możliwe, a obiekt od wielu lat jest rozkradany i niszczeje. Ostatni Polski Skryba Twoje ulubione dzieło? Chłopi pewnie. W Bielsku Białej znajduje się stara kamienica, w której Ostatni Polski Skryba od prawie 30 lat ręcznie przepisuje i ilustruje dzieła Reymonta. W 1973 roku pierwszy raz chłopów zobaczyłem przed wojskiem i ten portret. Bo jak się zaczynają no to pisze tam Władysław Reymont, jest w tym portu. Ja to na baczność oglądałem i ostatni odcinek się skończyła, na drugi dzień do wojska pojechałem. I za mną już to chodziło, ten człowiek, no i to miejsce. Panu Tadeuszowi w dzieciństwie śnił się tajemniczy człowiek, w którym po kilku latach rozpoznał Rejmonta. Pisarz polecił mu odnaleźć kamienicę i w niej rozpocząć dzieło swojego życia. W kamienicy nie ma prądu i ogrzewania, a skryba przy świetle świec przepisał już ponad 120 ksiąg. Pan Tadeusz przekształcił kamienicę w prywatne muzeum, w którym można obejrzeć jego księgi oraz liczne obrazy i rzeźby. Malowana wieś Zalipie. Zalipie jest nazywane najpiękniejszą polską wsią. Swoją sławę zawdzięcza malowanym chatom, które są pokryte kwiecistymi wzorami. Wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu, kiedy we wnętrzach izb używano otwartych palenisk, które na czarno okopcały ściany. Kreatywne mieszkanki nie chciały mieszkać w przygnębiająco czarnych przestrzeniach więc rozjaśniły wnętrza wapiennymi, białymi plamami, które z czasem rozwinęły się w białe kwiaty na ciemnym tle. Technika zmieniała się z czasem i ewoluowała w kolorowe kwiaty na jasnym tle, a kiedy miejsca w środku zaczynało brakować, kobiety wyszły z malarstwem także na zewnątrz budynków. Dziś około połowa domów we wsi jest malowana, a niektórzy mieszkańcy z chęcią pokazują wnętrza swojego domu i opowiadają o swojej pasji. Czyli jest weselnie przy kwiatkach. Przy wyobraźni. Dzięki za oglądanie tego odcinka. O wielu z tych miejsc, o których opowiadałem w tym odcinku, nagraliśmy cały osobny odcinek, a pełną listę tych filmów znajdziecie w opisie do tego odcinka. A ja zapraszam Was do zasubskrybowania naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów o Polsce i naszych podróżach po świecie. Do zobaczenia już za tydzień w kolejnym odcinku. Cześć!